1: Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
2: Itt a Szabad Európa Rádiója,
3: a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. november 3-án sugárzott műsorát. Az újjászülető szélsőjobb Kelet-Európában A szerkesztő Láng Júlia
4: Mai néhány kelet-európai országot járunk végig. Ami közös vonás mindenütt, az újjászülető szélsőjobb oldal és a nem eltűnt, csak átalakult szélsőbal egész jó egyetértésben gyűlöli közösen mindazt, ami más
5: Romániában, ahol fölé lett az Antonescu kultusz, volt vasgárdisták aktív szerepet játszanak a közéletben.
4: Csehországban és Szlovákiában már évek óta burjánzanak a szélsőséges nacionalista és antiszemita kiadványok, de az érvényben lévő sajtótörvény csak kevés lehetőséget kínál megtékezésükre.
5: Oroszországban a jobb oldalt a szélső bal adja. Több száz apró fasiszta szervezet sírja vissza a szovjet hatalmat.
4: Lengyelországban az idegen ellenesség nem egyszer Európa ellenességé fajul. Ernst Bloch, a nácizmus ellen Amerikába menekült német filozófus, a következő történetet meséli egyik könyvében. Egy amerikai fehér ember, nem talál már üres szobát a szállodában, és ellenérzését legyűrve elfogadja az egy üres ágyat egy két ágyas szobában, ahol már egy fekete alszik. Megkéri a személyzetet, föltétlenül ébreszék föl korra reggel, semmiképpen sem késheti le a vonatát. Rázák csak meg jól az ágyat, persze az enyémet, ne a négerét, mondja. Aztán még betér a bárba. Eléggé alapos ivászatra, amelynek végeztével a baráti kompánia fölkíséri a szobájába, és merő humorból, kátránynyal bekeni a teljesen elázott férfi arcát. Reggel a szállodai személyzet az ígéretnek megfelelően fölrázza az ágyából. A fehér ember a tükörben néz, és fölkiállt. Na hát ez a marha csak a négert ébresztette föl. A történet a lényegre hívja fel a figyelmet. A másik emberhez való viszonyunk... Az idegenhez, a feketéhez, zsidóhoz, cigányhoz, bárkihez, aki más, esetleg akár csak azért, mert a másik nemhez tartozik, alapvetően a saját magunkhoz való viszonyról szól. Vele kell nézni a tükörbe, amely vagy egy fancsorozott üveglap, vagy a másik, a másik arca. Közismert, hogy a rasszizmusoknak nincs szükségük a gyűlölt másik valóságos jelenlétére. Antiszemitizmus zsidók nélkül is van, niggerezés feketék nélkül, az idegenek elutasítása idegenek jelenléte nélkül. A probléma Németországban német kérdés, Franciaországban francia kérdés, Magyarországon magyar kérdés. A többi között erről is beszéltek kollégáim, Dani Onesco és Michael Shafir, rádiónk román kutatóztájának munkatársai. Nemrégiben az International Herald Tribune egyik cikében azt írta, ha valaki elaludt volna Romániában 1938-ban és fölébredne ma, 1992-ben, nem találna semmi különbséget. A cigányok számára Románia olyan, mint egy koncentrációs tábor. Kérdeztem a román kollégákat, túlzásnak tartják ezt?
2: Bon, je suis d'accord en partie, parce que si on se réveille en 1982
5: Részben egyet értek, de ha 1992-ben ébred föl valaki, azért ott volt a kommunizmus a két dátum között. A helyzet tehát nem lehet ugyanolyan. Ami nehéz a mai romániai politikai élet felmérésében, az a különbségtétel a szélső bal és a szélső jobb között. És ez nem csak román specialitás, máshogy is előfordul, hogy a volt szélső bal átcsap szélső jobba. A nacionalista pártok nem mondják magukról, hogy jobboldaljak, azt mondják, nacionalisták vagyunk. Valójában a Csarsescu-féle nacionalizmus közvetlen örökösei. Vagyis a volt kommunista párt, amely a forradalom után rejtélyes módon eltűnt, részben a jobboldali pártokban életföl, részben a baloldalon. De ezek az irányzatok mindig is megvoltak a kommunista pártban. Itt van tehát a Románia Máre, vagyis Nagy Románia pártja, amely fennem hangoztatja legalábbis elméletben lelkesedését a háború előtti Romániáért és a 30-as évekbeli határokért. És itt van a Román Nemzeti Egység pártja, leginkább Erdély területén, amely főképpen a magyar kisebbség kérdésére irányítja a figyelmet a maga szélsőséges és kizárólagos módján.
4: Mi ja, a helyzet a fölélett Antonescu kultusszal és a bolt vasgárdisták szerepével a közéletben? Mennyire bizonyítható a hivatalos támogatottságuk, például a külföldön élő hajdani vasgárdistájé, Josif Konstantin Drögané?
0: Vannak azért jelek, amelyek bizonyítják, hogy Drgan úr, aki rendkívüli mértékben aktív, nem lehetne ilyen aktív, ha hatóságok ezt nem tennék számára lehetővé. Úgy éllik, Dregán úr nagyon sok intézményt finanszíroz, rádió és televízió állomásokat. Egyébként már a Csalsescu rendszer idején is voltak kapcsolatai, ezeket most tovább építi az Illiescu rendszerben. De ha mindezt bizonyítanom kellene, teszem azt egy bíróság előtt, akkor nehéz dolgom lenne. Ugyanakkor Illiescu számos alkalommal elhatárolta
5: magát a jobb oldaltól, legalábbis szavakban, és állítja, hogy ő képviseli a mérsékelt vonalat a létező feszültségek között.
0: Figyelembe kell venni azt is, hogy noha Iliescu nyilatkozik időként a jobboldal meg az antiszemitizmus ellen, de amikor a nagy Románia pártja támogatta a választásokon, egyáltalán nem tiltakozott. A helyzet ugyan nem igazán összehasonlítható, mégis találhatunk bizonyos párhuzamokat a Magyar Demokrata Fórum helyzetével, ha Antal úr és csurka úr viszonyát nézzük. És még valami, amit nagyon fontosnak tartok, amikor a román szélső jobboldalról beszélnek, legtöbbször ezt a két pártot idézik, a Nagy Romániát és a Román Nemzeti egységpártját, melyeket én a radikális folytatás pártjainak nevezek, abban az értelemben, hogy a Csauseszku korszak folytatásai nem pedig a háború előtti korszaké. Van viszont egy párt, sokkal kevésbé ismert, amely egyenes folytatása, a klasszikus román szélsőjobboldaliságnak. Ezt én a Radikális Visszatérés pártjának nevezem. Ez ilyen Monteánu pártja a Mozgalom Romániáért. Kifejezetten legionárius párt, teljes ideológiájában klasszikusan szélsőjobboldali, és noha még nincs benne a parlamentben, de nem tudhatjuk, mikor még jelentős szerepet játszhat.
4: Mi történik Romániában, ha a parlament plenáris ülésén élesen szélsőjobboldali vagy fasiztának mondható nézetek hangzanak el?
5: A parlament, az új parlament éppen csak most kezdett el dolgozni, de az első jobboltali pártok vezetői, a szenátusban is és a képviselőházban is már is nagyon aktívak. Szinte mindannyian írók foglalkozásukból, hivatásukból következően nagyon jól tudják forgatni a szavakat. És nem mondható, hogy óvatosan fegyedik ki magukat, sőt. Nagyon is nyíltan beszélnek, de a demokratikus mechanizmus, amelynek fékeznie kellene ezeket
6: a deliráló szövegeket, egyelőre nem létezik.
0: Nem kellett megvárni ezeknek a pártoknak a parlament belépését ahhoz, hogy az országházában idegen gyűlölettől fűtött szavakat halljunk. Már az előző parlamentben ünnepélyesen megemlékeztek antonesco már az előző parlamentben volt egy kormánypárti képviselő, aki merte azt javasolni, hogy minden képviselő mutassa be a keresztlevelét, és nem csak a sajátját, hanem a szüleijét és a nagyszülejét is. Láma a Nürnbergi törvények föltámadnak Romániában, és aki ezt javasolta, Ilieszku pártjának egyik képviselője volt. Senki nem tiltakozott. Azt azért el kell mondani, hogy tavaly értelmiségiek egy csoportja tiltakozott a Románia Máre és az Európa című lapok antiszemitizmusa ellen. Most pedig politikusok is fellépnek, a többi között a demokratikus konvenció elnöke, Cornelio Koposzú tiltakozott. De ehhez az kellett, hogy a Románia a szólítson föl tiltakozásra. Egy normális demokratikus országban nem várják meg, hogy a rabbi kéri ezt. De a Romániában a helyzet nem normális.
4: És arról mit lehet tudni, hogy mit gondolnak az emberek, nem a politikusok, hanem a közemberek általában?
5: A tömeg általában azt gondolja Romániában, amit a televízió mond neki, és egészében a tömegtájékoztatás. A média pedig óvakodik olyasmit mondani, hogy az idegen gyűlölet, bizony csúf dolog, vagy az antiszemitizmus a tetejében, egy olyan országban, ahol alig maradtak zsidók. A média némi demokratikus maszkírozással továbbra is az aktuális hatalom kezében van, kivéve az írott sajtó egy részét. Azt is meg kell mondani, arra azért vigyáznak, hogy semmiféle nyílt erőszakra a buzdítást ne terjesztenek, legalábbis a tévében. Ugyanez a sajtóra már nem mondható el, amely egyébként szélső baltól szélső jobbig széles kálák mutat. Időnként lélegzett elállító nyilatkozatokat lehet olvasni, amelyek nyugati mércével mérve tökéletesen elfogadhatatlanok, még jobb oldali lapokban is.
0: Csak egy közvéleménykutatás volt, illetve én egyről tudok egy tavalyi, egyébként Moldávia kapcsán. Ebből az derül ki, hogy a rasszizmus elsősorban a cigányok ellen irányul. Utánuk következnek a zsidók. De a különbség nagyon nagy a két népcsoport megítélése között. Ami a cigány kisebbséget illeti,
5: amerről ma azt mondják, hogy két és fél milliós, azt hiszem, hogy itt inkább egy statisztikai, mint valós demográfiai robbanásról van szó. A Csorsescu éra idején azt mondták, mintegy háromszáz ezeren vannak. Ma viszont a cigány vezetők a három milliós számot is szokták idézni. A társadalom tehát hirtelen azzal szembesült, hogy talán tízszer annyian vannak, mint ahogy korábban gondolták. Persze a romániai statisztikák a kisebbségek kérdésében mindig is nagyon kétségbe vonhatók voltak. Biztos, hogy kisebbítették a létszámot. Ugyanakkor a napjainkban idézett három vagy két és fél milliós szám egy kicsit a másik irányban látszik túgazni. Nagyon nehéz pontos becsléseket adni. Ami pedig a cigányok elleni erőszakos támadásokat illeti, Általában kocsmai verekedéssel kezdődik a dolog, és azután kiszélesedik a konfliktus. Ami új elem az egészben, az a még tovább növekedett szegénység, a lakosság legalább 70%-a a lét minimumon vagy az alatt él. És mivel vannak gazdag cigányok, mert jó üzleti érzékük van és sikeresek lettek, most ürügynek használják őket. Tudomás sem véve arról, hogy a cigányok nagy tömegei még a románoknál is nagyobb nyomorban élnek.
4: Milyen törvények vannak érvényben a racizmus és az idegen gyűlölet ellen? Az alkotmánynak
0: megvan az idevágó passzusa, a büntető törvénykönyvnek szintén. De ez nem ér semmit. Mondok egy példát. A főrabbi a főügyészhez fordult egy nyílt és durva antiszemita megnyilatkozás ügyében. Több mint egy évet kellett várni a válaszra, amely abból állt, hogy mivel testi nem történt, Nincs törvény, melyet az esetre alkalmazni lehetne. A törvények tudjuk mindig mindenütt értelmezés kérdései. A törvények azoknak vannak, akik tiszteletben akarják őket tartani. Ha a nagy többség nem
4: akarja tiszteletben tartani, akkor a törvény nem is létezik. Dani Oneszkut és Michael sefért hallottuk a Szabad Európa Rádió román kutatóosztályának munkatársait. Ahogy ők is említették, szélsőjobb és szélsőbal összefonódása és összefogása nem csak román specialitás. Erre Csehországban és Szlovákiában is akad példa, ahol, mint mindenütt Kelet-Európában, a növekvő szegénység táptalait biztosít a szélsőséges demagógiáknak. A pozsonyi perben, amelyről Szarka László beszél, a lefoglalt úszító tartalmú könyvek egyike állítólagos nemzetközi zsidó összeesküvésről beszél. A nemrég kezdődött per egyelőre nem jutott messzire, már kétszer halasztották el a tárgyalást, mert a vádlott rosszul létrehivatkozott.
2: Pár héttel ezelőtt kezdődött pozsonyban az a per, amelynek vádlottja az kiadó tulajdonosa, dr. Martin Shavell. A vádirat szerint a kiadó antiszemita tartalmú könyveket adott ki, és ezzel a cseszlovák büntetőtörvénykönyv 198. paragrafusában rögzített faj, nemzetiség és meggyőződés elleni izgatás védségét követte el. Ezért a felelős kiadó akár 8 évi büntetést is kaphat. A nagy érdeklődés mellett zajló Per egy Csehszlovákiában közel két éve folyó nyilvános vita állomása. Már 1990-ben is megjelentek olyan lapközlemények, kiadványok, amelynek hangvétele, Szélsőséges jobboldali és nacionalista hangvételű volt. A romlás fejedelmei, illetve a zsidó bölcsek jóslatai, valamint a szionizmus eredete című kiadványokról pedig megjelenésük pillanatában köztudott volt, hogy nyíltan antiszemita tartalmú könyvekről van szó. Az agressz kiadó természetesen nem az egyetlen olyan vállalkozás, amely félső jobb irányzatokat, nacionalista uszítás támogató kiadványokat jelentett meg. A Prágai Politikai Hetilap című sajtótermék szélsőséges hangvétele ellen már 1991. decemberében 50 parlamenti képviselő tiltakozott és betiltását sürgette. A jelenleg érvényes csehszlovákiai sajtótörvény azonban csak igen korlátozott lehetőségeket kínál a szélsőségeket hirdető kiadványokkal és terjesztőikkel szemben. Az Ágerez kiadó kiadványait ugyan például elkobozták, de a pult az eredeti árnál jóval drágábban még nem régen is be lehetett szerezni az antiszemita kiadványokat. Szociológiai felmérések és közvéleménykutatások jelzik, hogy mind a szlovák, mind pedig a csetársadalom a többi kelet-közép-európai nemzetekhez hasonlóan meglehetősen fogékony az antiszemita, cigány és általában a kisebbség ellenes hangulatkeltésre. Az 1989 előtt Cseszlovákiába került másfél százezer vietnámi és közel tízezer kubai vendégmunkás nagy többsége megtapasztalhatta, mit is jelent a hivatalos proletár internacionalizmus és az őket befogadni vonakodó társadalomban erősen jelenlévő idegen gyűlölet közötti különbség. Külön tragédiája a vietnámiaknak, hogy minden megpróbáltatást vállalva, nagy többségük még így is inkább politikai menedékjogot kér a csehszlovák hatóságoktól, mert hazájukban mind gazdaságilag mind pedig a politikai szabadságjogok tekintetében, az esetek nagy részében még rosszabb körülmények közé kerülnének. A nacionalista türelmetlenségre, kisebbségek elleni hangulatkeltésre, végletegig felfokozott antikommunista frazeológiára és az 1989. évi fordulat utáni fejlődés jogosultságát irányának helyességét kétségbe vonó magatartásra épül a Csehországi Köztársasági Párt politikai programja is. A Miroslav Szádek által vezetett párt az ezévi parlamenti választásokon bejutott a Cseh és a Szövetségi Parlamentbe, jelek szerint képviselői igyekeznek látszatra idomulni a parlamenti szokásokhoz és jólmodorhoz. A párt ugyanis korábban utcai megmozdulásairól, így például a Prágai Televízióépület blokádjáról volt híres. A választási sikerokait kutató elemzések szintén azt hangsúlyozzák, hogy a cseh köztársasági párt elsősorban a reménytelen gazdasági helyzetben lévő határmenti régiókban volt sikeres. A német határmentén fekvők hamotovili járásban például a harmadik legerősebb pártként végeztek, a szavazatok 20%-át szerezték meg. Akadtak olyan községek is, ahol a baloldali blokkkal együtt ők bizonyultak a legerősebbnek. Ezeken a területeken igen jelentős arányban él a cigány kisebbség, ami a helybeliek szerint meghatározva volt szládekék helyi győzelmében. Ők ugyanis a választási hadjárat idején a cigánykérdés igen gyors elintézését ígérték, és a keménykész politikáját sürgették a cigányokkal szemben. A helybeli választók szerint a köztársasági párt és a kommunisták radikalizmusa lehet az egyetlen hatásos gyógyszer, a magára hagyatott régió teljes elpusztulása ellen. A két szélsőség összekapcsolódásának más jeleje is vannak. Jó lehet Szládek továbbra is kitart harcos antikommunizmusa mellett, Jsi Szvoboda, a cseh morva kommunista párt elnöke, a választásokat követően több területen is lehetségesnek tartotta a köztársasági pártal való együttműködést. Szládek cseh államnemzeti nacionalizmusa, Érdekes módon nem annyira a szlovák önállósulás kérdésében, hanem a két világháború köz Csehlovákiához tartozó Kárpátalja visszacsatolásának igényében mutatkozik meg. A Csehszlovákia kettéválását közvetlenül megelőző hónapokban ez a követelés nyilvánvalóan semmi másra sem lehet jó, mint a cseh nacionalizmus kondicionálására. Szlovákiában mindezidáig nincs komolyabb szélsőséges politikai kifejeződése, legalábbis politikai párt formájában, annak az igen erőteljes kisebbségellenes nacionalizmusnak, amely a szlovák sajtó nagyobb részében, és valószínűleg már a szlovák közvélemény igen számottevő hányadában is megfészkelte magát. Ennek okát elsősorban abban jelölhetjük meg, hogy a gyakorlatilag egyedül kormányzó demokratikus szlovákiáért mozgalom túlsúlya, Egyszerűen nem tette lehetővé erőteljesebb szélsőségek jelentkezését. Másrészt a kormány nem is mindig visszafogott nacionalizmusa, ez idáig képes volt a szlovákiai közhangulatot részben legalábbis kanalizálni. A nyíltan nacionalista és képességellenes programot valló társutas szlovák nemzeti párt például ezért nem tud igazán jelentős tömegbázist kialakítani, sőt a utóbbi időkben politikai súlya, mintha tovább csökkenne. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a félső tendenciák Szlovákiában ne lennének a csehországiaknál is erőteljesebben jelen a közvéleményben. Az antiszemitizmus, cigány, cseh és magyar ellenesség ilyen-olyan csatornákon a szlovák társadalom minden rétegéhez eljutott már, és igen erős pozíciókra tett szert. A most folyó és a bevezetőben említett pozsonyi per lefolyása és kimenetele arra is választhat, hogy az önállósuló szlovákiában milyen határozottan kívánnak gázat ezeknek a szélső jobb irányba mutató áramlatoknak. Alig ha kétséges ugyanis, hogy a jövő évben várható szociális gazdasági megrázkottatások csak tovább erősítik majd a nacionalista és szociális demagógia bázisát, amivel szemben kizárólag az egyértelmű beszéd, az egyértelmű politikai magatartás, vagyis a demokrácia alapérdekei mellett való elkötelezettség jelenthet hathatós ellenszert. Szarka László, Szabad Európa Rádio, Budapest.
4: A másként gondolkodás iránti paranoiás gyanakvás mindig is szerves része volt a kommunista ideológiának. A kommunizmus összeomolván a kirekesztésnek és az ellenségkép fölépítésének a hajlama maradt, és támaszt talált az újáiledő fasiszta ideológiákban. Az oroszországi helyzetről Gereben Árnás számolva.
3: A patrioták mellett az orosz jobboldalt főleg a szélső baladja. A kommunizmus ízig-vérig baloldali eszmerendszere szovjet ideológiává változván, már a bolsevékok uralomra jutása után alig néhány évvel, a 20 évek második felétől viharos sebességgel elindult a jobboldalinak ismert értékek irányában. Az internacionalizmus nevében orosz felsőbbrendűséget, kirekesztő nacionalizmust hirdettek. Az ellenség gigantikussá gerjesztett képe a szovjet élet egyik főszereplőjévé vált. Államballásá lett az idegenek a másság iránti gyanakvás és gyűrület. Ma már dokumentumok ezrei tanúsítják ezt. Én most csak egy példát említett. Összeszámolták, hogy 1970 és 1987 között 82 milliót tett ki a párt égisze alatt megjelent programmatikusan a könyvek és brosúrák példányszáma. Volt, van és főleg lesz tehát mire támaszkodnia az orosz jobboldalnak, amely ma minden nappal határozottabban hallatja hangját. A világ, amely annyit beszél rostokról, még egy hírügynökségi jelentés erejéig sem igen vett tudomást arról a támadásról, amelyel ugyanazokban a napokban a Pámiát nevű, számos szélsőjobboldali, illetve fasiszta szervezetből álló mozgalom egyik ága, a vasiljev féle párt megfélemlítette az egész orosz társadalmat. A fasiszta jelszavakat üvöltöző, feketeinges különítmény iszonyú erővel rátámadt a mászkowski kamsza nevű liberális moszkvai lap szerkesztőségére, és az éppen szerkesztőségi értekezetet tartó újságírókat terrorizálva, Fizikai erő alkalmazását kilátásba helyezve megígérték, hogy legközelebbi látogatások alkalmával véres programot rendeznek, ha addig a lap bocsánatot nem kért tőlük. A feltűnésre, össztársadalmi figyelemre és főleg mártér glóriára vágyó vasszérjevék videóra rögzítették tulajdon támadásukat, és a néhány perccel a támadás után a helyszíre siető rendőröknek vigyorogva átnyújtották a kazettát, annak bizonyítékául, hogy ők bizony nem követtek el a jelenlegi törvényekbe ütköző cselekedetet. Jó néhányszor láttam a felvételt, és elmondhatom, hogy a félelem, a pogromvárás hangulata, a tehetetlenség átjön a képeken, beköltözvén a néző lelkébe is. Nem hatottak volna azonban olyan erővel ezek a filmkockák, ha a szélső jobboldali pogromoktól való rettegés mára nem hatotta volna át az orosz társadalmat, elsősorban a nagyvárosok lakóit. Száz és száz apró fasiszta szervezet tartja ma üléseit Oroszországban. Fákiás, fekete inges, gyűlöletet, fröcsögő összejöveteleket, amelyeken visszasérják a Szovjetunió egykori nagyságát, gyalázzák a nyugatot, a demokráciát, a piacgazdaságot, a zsidókat, a hálátlan moldovánokat, magyarokat és a többi volt gyarmat, rendű népeit. Különösen erősek a fasizmus hadálásai Szentpétervár volt Leningrádban, ahol Gorbacsov idején és azt megelőzően is a Vasilyev-szigeti párbizottság adott a mozgalomnak épületet, védelmet, nyomdát. A hatalom Oroszországban teljesen tehetetlen a jobb oldalal szemben. Noha Jelci külön utasításban rendelte el a Maszkowski Kamszamólezben történt egy kivizsgálását, és a kerületi főügyész reszkető ujjai között lobogtatva a házkutatást elrendelő parancsot, a rendőrség és a különleges rendfenntartó alakulatok védelmében megjelent Vaszéljebb lakásán, nem tudta érvényesíteni a törvény erejét mert a törvénynek Oroszországban ma nincs ereje. Igen, üvöltötte a nagytestő Vasilyev komor fekete ingesei és saholó farkas kutyái félkörében. Igen, itt működik a lapunk szerkesztősége, itt van a pámiáty rádióadás stúdiója, itt van a pártunk székháza, de maguk nem tudják megakadályozni, hogy egy orosz ember Oroszországban azt csináljon, amit akar, takarodjanak innen, különben beperlem az orosz kormányt és az tartó végén a főügyész valóban jobbnak látta, ha elhordja az irháját. Igen, a hatalom gyenge Oroszországban. Téttavasságát nem csak az magyarázza, ami a nyugat-európai kormányokért, hanem az is, hogy retteg és okkal retteg ettől a feltörő erőtől, amely egyik napról a másikra valóban megdöntheti a fiatal, gyenge orosz demokráciát. A Pámjács, meg a többi ma már országos hálózattal rendelkező orosz fasiszta szervezet akadálytalanul kínálja brosúráit az orosz városok utcáin, és mögöttük ott áll a volt pártvezetőkből, KGB tábornokokból, híres írókból, igen, híres írókból álló, hazafias erők kongresszusa, ugyanezekkel az ervekkel, infrastruktúrával és a hatalom féktelen vágyával. Készen arra, hogy a pámiagy tüzérségi előkészítése után kedvezővé váló hadi helyzetben átvegye a kormányzást.
4: Gereben Ágnast hallották. Az Európa szerte növekvő rasszizmus és intolerancia arra készítette az Európai Biztonság és Együttműködési Konferencia szervezetét, hogy ötnapos nemzetközi tanácskozást tartson a témáról. Erre a múlt héten Varsóban került sor. A konferencia tanulsága szerint nincs ország, amely mentes lenne az intolerancia veszélyétől. A nemzetközi találkozó helyszínén, Lengyelországban néhány nappal a konferencia előtt szélsőjobbos tüntetés zajlott. A PAP hírügynökség szerint a lengyel nemzeti közösség pártjának tagjai idegenellenes jelszavakat kiabálva a krakói utcán látványosan elégették az európai közösség zászlaját, és követelték azoknak a skinhezeknek a szabadonbocsátását, akiket azután vettek őrizetbe, hogy Nova utában idegen ellenes indulatból halálra vertek egy német kamionsofőrt. A lengyelországi xenofóbia nem válogatós a célpontokban, van párt, amely még a külföldi befektetést is ellenzi. Voronovics Csepán jelenti.
6: A jobboldal politikai orszolatához mindenképpen az egyházzal szoros kapcsolat, valamint a nemzeti hagyomány a nemzeti tartalma kult jellemzi. A jobb oldal és az egyház kapcsolat a gyorsíkú kapcsolatrendszer, melyben néhol a párt neve is érzi az egymás utolságot. Ilyen a Nemzeti Keresztényegyesülés. Szóosabb kapcsolatokról nemcsak a pártok programját a most hanem az emberek magatartása a gondolkodásmódja is. Nemrégiben a gazetahogorca az ország legolvasottabb napilapja közzétette az egyik intézet által készített felmérés eredményeit, melyben a megkérdezettek az idegenekről kellett nyilatkozniuk. A felmérés eredményeinek százalékos ki kimutatta, hogy csak minden második állampolgár engedné meg, hogy az idegenek az országon megtelepedjenek, és bár minden tizedik állampolgár szomszédjának is elfogadná őket. De a felmérés legérdekesebb eleme az, hogy kik voltak amellett, hogy a jövevények menjenek vissza oda honnan jöttek. Olyan válaszadók, akik elemi képzettséggel rendelkeznek, és rendelt többször vesznek részt Isten tiszteleten. A példa nem véletlen. Az idegenek iránti fenntartás lényegében valamennyi jobboldali párt programjában jelen van. Néhol azt eredményezik, hogy a külföldi befektetések iránt is kevésbé érdeklődnek az egyes jobboldali csoportok, illetve a földvásárlás ügyét is vetik fel, különféle feltételhez kötve. Így áll hozzá például a Nemzeti Demokrata Párt, mely igaz, nem képzeli magát a parlamentben. Általában elmondható, hogy a lengyel jobb oldal több áramlatot próbál egyesíteni, illetve felmutatna a politikai életben. Ezért így gyakran kerül kerülsöl, így például viszonylag nemrégen a demokratikus Unióból vált ki Alexander H. Bátja, az úgynevezett lengyel konvenció, egy széles jobb oldali platformot kíván létrehozni. A szélső jog igen fogékony skinhead csoportok, több látványos akciót rendeztek, melyben kifejezték igen gyűlöletüket. Köztudomású, hogy hovatartozási problémáikra nagy agresszivitással reagálnak, melyet a jobban-nalha sikerült kihasználnia. Legutóbb az úgynevezett lengyel közösség, melyet Boris Affleck azt mutatta be, hogy nem már némi szervezeti tapasztalattal. Tüntetés a német nagykövetség előtt, német turisták csoportos megtámadása és így tovább. Nemrégiben például van egy skinhead csoport német kamionképkocsi vezetőket támadott meg. Az egyik nyépkocsi vezető a sérüléseiben. A társadalom természetesen milyen elítéli ezt a fajta magatartást? A skinhead csoportok létszámát nehéz megállapítani, mivel csupán ideiglenesen szerveződnek, akcióik nem központi szervezésűek. Stefan Valamely, Szabad Európa Rádió vapsó.
1: A Szabad Európa Rádió 1992. november 3-án sugárzott műsorát hallották az újjászülető kelet-európai szelsőjobról. A szerkesztő Láng Júlia volt. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.